0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éveil de Biome, une rubrique du podcast Biome. Cette semaine, un épisode au nom d'une fable de La Fontaine pour vous faire découvrir une relation très particulière entre les lapins et une espèce de lézard. L'article est issu du tout dernier espèce, numéro 44 de juin à août 2022. Il est issu de la rubrique Histoire naturelle et écrit par cinq chercheurs du laboratoire de Biogéographie et écologie des vertébrés, Marc Chélan, Florian Doré, Pierre Grillet, Anthony Olivier et Jean-Marc Thirien. Parlons d'abord des deux espèces concernées. Il s'agit du classique Lapin-Garenne, cuniculus, un mammifère en fort déclin depuis plusieurs décennies, nous y reviendrons plus tard, et du lézard ocellé, Timon lepidus, le plus gros lézard d'Europe, pouvant atteindre 75 cm avec la queue. Ces deux espèces vivent dans des écosystèmes similaires depuis de très nombreuses années. On les trouve notamment en France, sur le pourtour méditerranéen, dans le sud du massif central et sur la côte atlantique, des Pyrénées à la Vendée. Il semblerait même que leurs ancêtres vivaient déjà dans des milieux similaires il y a plusieurs millions d'années, d'après les fossiles retrouvés. Si ce n'est pas pour cela que des espèces si différentes et avec des régimes alimentaires non liés directement interagissent, cela peut tout de même aider, et c'est ce que nous allons voir ici. Vous n'êtes pas sans savoir, j'en suis sûr, que le lapin de garenne creuse des terriers. Il s'en sert pour se protéger des prédateurs ou des conditions météorologiques extrêmes. Pour les petits, la femelle creusera un nid plus petit en cul-de-sac, extérieur au terrier. Le lézard ocellé, lui, a également besoin de se protéger de la météo comme de ses prédateurs, comme les rapaces ou les gros mammifères. Or, il n'est pas capable, lui, de creuser de terrier. Alors, vous me voyez venir, c'est un squatter. En effet, il va utiliser, pour se protéger, les terriers de lapins occupés, assez grands pour les deux espèces, sans du tout nuire aux propriétaire. Il va même aller jusqu'à observer attentivement les lapins et rentrer se cacher dans les terriers en même temps qu'eux, lorsqu'ils seront en alerte face à un éventuel prédateur. Mais ce n'est pas tout. Il va profiter des herbes coupées par les lapins autour des terriers pour trouver sa nourriture, principalement des insectes, ainsi plus visibles. Et il raffole même de certains coléoptères, se nourrissant des déjections de lapins. Ça pourrait ressembler à une relation de mutualisme, c'est-à-dire d'entraide mutuelle. Eh bien pas du tout. En fait, le lapin ne tire aucun bénéfice de cette interaction. Ainsi, c'est bien du commensalisme qui lie les deux espèces, c'est-à-dire une relation bénéfique pour l'un, le lézard ici, et neutre pour l'autre, le lapin. Et pour en savoir plus sur le commensalisme, ou les autres interactions interspécifiques, je vous invite à écouter ou réécouter les premiers épisodes de Biome, notamment l'épisode 8 nommé « Le commensalisme et le lierre ». On remarque ainsi, dans les écosystèmes abritant les deux espèces, que plus il y a de lapins, donc de terriers, et plus on trouve de lézards au Maintenant, peut-être le savez-vous, mais le lapin de garenne est en très net recul depuis plusieurs décennies. Deux maladies sont responsables de ce déclin. La myxomatose, tout d'abord, apparue dans les années 50. Et alors que les populations étaient revenues à de bons niveaux dans les années 80-90 grâce à l'immunité développée, la fièvre hémorragique est apparue en 1986. Aujourd'hui encore, les populations de lapins sont au plus bas, et comme vous pouvez l'imaginer, cela a un impact sur les lézards. En Camargue, par exemple, ils n'ont quasiment plus été observés depuis 5 ans. Ainsi, la protection des lézards passe forcément par celle des lapins. Et plus généralement, la disparition des lapins est une mauvaise nouvelle pour nombre d'écosystèmes. Car cette espèce est dite « clé de voûte », c'est-à-dire que son rôle est central dans l'écosystème. En effet, sa consommation de plantes herbacées et de jeunes ligneux empêche la fermeture des milieux. Elle est de plus consommée par nombre d'espèces sensibles, et ses anciens terriers servent à de très nombreuses espèces, amphibiens, reptiles, mammifères et même oiseaux. On voit bien, via cet exemple, comment les espèces sont bien reliées entre elles et que la moindre disparition d'espèces a un fort impact sur les autres. La semaine prochaine, nous parlerons d'une toute nouvelle découverte qui vient de mettre à jour le nouvel organisme le plus gros connu, une plante aquatique s'étendant sur plus de 180 km. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.